0: Bienvenidos a este cuarto episodio de Detalles. En esta ocasión vamos a hablar sobre un evento que sucedió hace algunos días de esta misma semana, que fue el Florer Engage, el cual no fue más que una exposición en línea de las nuevas características que el equipo de Florer está liberando, o mejor dicho, en ese día liberó. Estamos hablando de Flutter 2. Para las personas que no saben qué es Flutter, básicamente es un SDK de Google el cual nos permite crear aplicaciones móviles, o sea, aplicaciones para iOS y Android. Déjenme hacer un paréntesis, ya voy a explicar más de eso. Pero es un SDK que nos permite crear aplicaciones que al fin de cuentas terminan con, bueno, siendo compiladas a código nativo de iOS y Android o para iOS y Android. Pero desde la versión 2 oficialmente ya liberaron la versión estable para que no solo con la misma base de código puedas hacer tus aplicaciones para iOS y Android, sino también para la web, para escritorio, para aplicaciones de Windows, Linux, Mac. También hay otras interfaces que están haciendo para que también puedan correr tu propio código de Florer en otras plataformas. Y esto no es un híbrido, es decir, no está montándolo en un web, y está generando el código directamente para la plataforma objetivo en la cual ustedes quieren generar. Entonces, Floreal 2 es una versión mayor que realmente no rompe nada del código anterior. Posiblemente, bueno, no posiblemente, hay ciertas cosas que están quedando obsoletas. Ciertos códigos que ahora sugieren hacerlo de otra manera. Ya voy a entrar un poco más en detalle sobre depreciaciones, pero no sé. Bueno, depreciaciones no sé si será el término correcto, pero están poniendo obsoletas ciertas cosas que ya voy a hablar un poco al respecto y cómo solventarlas, porque el equipo de Florer también hizo unas herramientas que nos van a ayudar con eso. Este Florent Engage les voy a resumir los puntos importantes que a mi parecer son los que valen la pena mencionar. No es, eh, en, bueno, no, no es el objetivo hablar sobre todo el Florent Engage porque fueron más de cuatro horas, pero quiero resumir mis puntos importantes. Bueno, el equipo de Flutter empezó anunciando también de que no solo lo están ofreciendo para que las personas lo utilicen, es decir, para que tú y yo empecemos a crear nuestras aplicaciones, sino que el mismo equipo de Google también lo está utilizando en proyectos internos que son de gran envergadura para ellos, como por ejemplo lo que es Google Stadia o no Stadia, que es prácticamente la plataforma de juegos de Google, la cual cierto no ha tenido el, el empuje esperado. Pero es una plataforma y una tecnología bastante impresionante cuando, bueno, logra funcionar bien. Yo me encuentro en Canadá y la verdad que Stadia o el proyecto de Stadia corre bastante bien. En fin, luego también está Google One, Google Nest Hub, que es el que se utiliza en unas pantallas de Google que se, usualmente se ponen en la cocina. De hecho, yo tengo una y es divertido pensar que todo eso está hecho en Florida también. Pero el exponente más importante de todas las tecnologías de Google que usa Flutter es, y en este caso Flutter y Dart, es Google Pay. Google Pay no solo es la plataforma para obviamente hacer los cobros, sino que también en muchos lugares tiene que ser bastante validado y restringido porque obviamente manejar el cobro de algo no es algo que se tiene que tener como hacia la ligera, porque influye ya realizar cobros con tarjeta de crédito, manejar la información encriptada y bien, bueno, bien de manera bien segura para procesarlo. Y Google es lo que está haciendo en este momento con Dart y Flutter, está implementando esta tecnología en Google Pay entre otras, obviamente, como el Google Analytics, Google Shopping, Google Cloud, el Family Link, Google Ads, entre otras. Pero Google Pay es un exponente que vale la pena considerar. Es decir, Google está apostando bastante fuerte en Dart y Flutter. Luego también siguieron exponiendo las personas de, bueno, en este evento de Flutter Engage. También se pusieron a hablar sobre que Microsoft hizo contribuciones para que Flutter también soporte dispositivos plegables. Si bien es cierto, no es algo que tal vez no le quite el sueño a más de uno hacer que nuestra aplicación funcione en un dispositivo que se pliega como el Surface Duo o el Samsung Fold o otras otras cosas así, porque son teléfonos que siguen siendo una beta a pesar de que ya salieron o, te, o dispositivos que, que a mi parecer sí siguen siendo o, o se como una beta, pero ya Florer soporta este tipo de, de pantallas. También crearon unos nuevos widgets, un side paint, si no estoy mal, es el nombre de nuevo widget, pero en general crearon un widget especializado para trabajar en múltiples pantallas de este tipo, lo cual a nosotros nos conviene bastante. Luego empezaron hablando sobre el Florer web, que esto es lo que más está llamando la atención y ya voy a hablar al final sobre, digamos, que, puntos que tenemos que considerar. No es que, ok, ya Flutter Web está en la versión estable, tiremos toda la ventana y creemos todo en Flutter Web. Ya vamos a hablar al respecto. Honestamente, a mí me impresiona bastante que con nuestro mismo código, con el mismo código de nuestra aplicación que nosotros trabajamos en una aplicación móvil, ahora simplemente ejecutemos un comando de Flutter Build Web y ya tengamos nuestra aplicación web. O es más, si nosotros ya estamos en las últimas versiones de Florer, en nuestro, nuestra computadora en modo de desarrollo, al momento de crear la misma aplicación, va a crearte tu eh, separado o bueno, tu, tu espacio o una carpeta web en el proyecto en el cual va a ser tu aplicación web, lo cual, la verdad es bastante impresionante y aquí no quiere decir que estamos montándolo directamente en HTML, JS y JavaScript. Hay unas consideraciones que ya les voy a, ver, a hablar, no directamente se si compila JavaScript, ya vamos a hablar sobre esto. Luego el Florida Engage siguió exponiendo sobre que la compañía de iRobot, que son los que hacen las famosas rumbas, esos robots que andan limpiando el piso, ellos tienen una aplicación bastante útil para aprender a programar. No sé si ustedes se acuerdan en mi primer podcast que yo les mencioné de que yo usé una aplicación, bueno, hace cuando yo estaba en la escuela, que usé una aplicación llamada Logo Writer, que era de una tortuguita que se iba moviendo y uno le iba dando comandos. Pues este iRobot con su aplicación móvil, que ahora ya es web también, ellos hicieron exactamente lo mismo. Es un juego donde uno mueve una rumba y le manda las direcciones mediante pequeños bloques de código, como que se repita, como que encienda una luz, como que, bueno, regrese al punto inicial y empieza a hacer el trazado del movimiento del robot. Es un juguete bastante interesante y bonito, que es básicamente la misma filosofía de esa tortuguita que iba dibujando, solo que ahora es con un dispositivo físico que existe en la realidad. Y es impresionante ver que el mismo código es utilizado para sus aplicaciones de iPad, la misma, el mismo código para aplicaciones de iOS y ahora también con muy poco cambio y, y ajuste también funciona en la web. De hecho, eso es una característica que es impresionante. Es el mismo código. No hay que hacer mayor modificación para correrlo en la web, exceptuando de que no es así nada más, porque obviamente cuando lo tiras en la web para um, aplicaciones que no están optimizadas para pantallas grandes se van a ver espantosos, se va a ver como una aplicación estirada en la web. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que meterle mano a nuestro código para usar el, qué sé yo, el uh, Layout Builder u otro tipo de widgets para jugar con todo el espacio que nosotros tenemos disponible. En fin, luego el equipo de Flutter o en el Flutter Engage siguieron hablando sobre que ahora ya vamos a poder generar aplicaciones para Mac OS X para Windows, Linux y esto no quiere decir que es como Electron o como otro tipo de plataforma en el cual nosotros estamos todavía corriendo código que no es el nativo. Esto lo termina compilando a sus versiones respectivas. Crea los ejecutables, no crea un, un por decirlo así como las aplicaciones híbridas, un punto intermedio está generando el código nativo, lo cual es impresionante también porque es el mismo código. Claro, aquí ya voy a hablar también sobre un resumen y unas ideas o pensamientos que tengo para hablar sobre sobre esto. Porque nosotros tenemos que probarlo. Esto podrá sonar muy, muy, muy bien en papel y viéndolo y ok, suena todo genial. Pero esto es algo que nosotros tenemos que probar. Yo todavía al día de hoy, a pesar de que esto salió hace unos, 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 qué sé yo, unos, tal vez cuatro o cinco días desde el momento en que estoy grabando este podcast pero a pesar de que eso ya salió, yo todavía no he tenido la oportunidad de crear estas aplicaciones para ninguna de esas plataformas utilizando Flutter 2. Ya he tenido mis interacciones con algo que es el Null Safety, que ya voy a hablar al respecto. Pero todavía no he tenido la oportunidad de hacer aplicaciones para estas plataformas usando Flutter. Es algo que quiero empezar, pero todo a su tiempo. Pero la verdad, yo los invito a que ustedes lo prueben. Tienen que usar estas tecnologías, ver qué tal funcionan antes de que ustedes decían, ok, voy a... bueno, esto quiere decir que mi próximo proyecto lo voy a hacer en Flutter para uh, Mac OS X, Windows y Linux. Primero tienen que probarlo. Y ya vamos a hablar eso de Linux. Luego siguieron hablando un poco más y esto también es algo impresionante, pero tampoco nosotros tenemos que irnos en el tren del de hype, como se dice. o okay, que todo el mundo se sube al tren del hype, que es como todo el mundo está emocionado y se olvidan de ciertos puntos que, bueno, hay que leer entre líneas, es lo que quiero decir. Por ejemplo, el equipo de Florero, o la, la cuenta oficial de Twitter de Florer Ubuntu perdón, de, de Ubuntu, anunció de que Florer es la opción por defecto para crear nuevas aplicaciones para Linux. Nuevas aplicaciones para Linux. Esto sonará súper interesante. Y luego se mira una de, los, eh, de las personas que están involucradas en el desarrollo del de, sistema operativo de Ubuntu, que dice de que ellos instalaron o, o permitieron ya o crearon el Snap, que es para que eh, ustedes puedan descargar en su Linux Ubuntu, desde la Snap Store, que es prácticamente la tienda de aplicaciones en Linux, en la cual, bueno, es como, bueno, imagino que la App Store para Linux. Y ustedes lo pueden descargar ahí fácilmente y ya pueden configura configurar todo su ambiente de desarrollo. Eso lo pueden hacer ya en este preciso instante. Pero nuevamente, el equipo de, de Linux Ubuntu dijo que por defecto, Flutter va a ser la opción seleccionada para crear aplicaciones. Esto no quiere decir que todo Linux es que va a trabajar ahora en Flutter o que todo Linux o todas las aplicaciones futuras van a ser en Flutter. Solo estamos hablando de Ubuntu y todavía Ubuntu es uno de, lo, de los guis que no es el único que hay, hay muchos otros, pero Ubuntu es uno por decirlo así, comercial para usuarios que quieren tener la experiencia de, de Linux, pero a su vez no quieren instalar qué sé yo un Red Hat o, o irse a otras cosas un poco más complejas, pero Ubuntu es una pieza importantísima en el desarrollo, no hay que quitarle mérito a Florer porque ahora sea la opción por defecto para crear aplicaciones pero tampoco quiere decir que ahora vamos a tirar todo por la ventana y solo en este vamos a trabajar en linux entonces luego el equipo siguió exponiendo que ahora hizo un partnership con toyota el cual imagino que no tengo que explicarles quién es toyota pero ellos van a estar trabajando el equipo de toyota en integrar florer en sus futuros desarrollos para mejorar la interfaz de sus carros o sea la interfaz que tienen en las pantallas inteligentes de los carros por ejemplo, que bueno, yo tengo un carro Toyota casualmente en el cual tiene un sistema operativo, el cual también soporta Apple Car o la Apple CarPlay. Y la verdad es que desde que se puede conectar el CarPlay a la parte de, de, del carro. Desecho totalmente la parte del sistema operativo nativo de Toyota porque es una interfaz asquerosa, es lento y cuando ya le conectas el teléfono, pues es mucho más fluido porque solo está streameándolo todo desde el teléfono y el teléfono es quien procesa toda la información y es mucho, mucho mejor. La verdad, la interacción que tiene Apple CarPlay que el mismo sistema operativo que está creado para la Toyota, o sea, el dashboard, lo que me refiero, el dashboard de una pantallita que tiene al lado del carro. Ahora la gente de Toyota está incorporando Florer para que eso sea más responsive, para que sea más fluido. Vamos a ver qué tal termina. La verdad es que no mostraron ningún ejemplo. Tampoco es que nuevamente hay que estar conscientes de que no hay que montarse en el tren de la emoción o el, o el hype el, en el tren porque tenemos que analizar y leer entre líneas. Esto también es una, una pieza importante en lo que fue el florer Engage, de que ahora Toyota también decida incorporar florer en los futuros desarrollos que ellos van a hacer para sus vehículos. ¿Ok? Porque Toyota no es nada, o sea, no es una, un pez pequeño, no es casi nadie, es alguien grandísimo, es uno de los fabricantes de carros, especialmente en Latinoamérica, muy, muy popular. En fin, luego siguieron en cosas menos llamativas, pero mucho, mucho, bueno, no lo diría que mucho más importantes, pero muy, muy importantes. Ya empezaron a hablar sobre el propio lenguaje de Dart. Ellos comenzaron a hablar que ahora están implementando lo que es el Null Safety. Y aquí es donde yo ya tuve mis primeras interacciones en esta semana. Me puse a jugar con esto para ver qué diablos era, cómo funciona y sobre todo ver cómo migrar mis propios paquetes a Null Safety y también nuevas aplicaciones o la, mis aplicaciones viejas a el Null Safety. ¿Qué es esto del Null Safety? Pues es básicamente o a un modo muy, 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 muy muy breve o muy superficial. Es una forma de programar que va a ser un defecto o que va a ser por defecto en un tiempo, pero evita de que si un objeto puede bueno, nunca va a recibir un valor null. Matemáticamente, el lenguaje de Dart va a garantizarte que nunca vas a recibir un valor null ahí. A diferencia de otros lenguajes, por ejemplo, porque tú puedes decir, bueno, este, esta propiedad de mi clase siempre va a tener un valor, pero por alguna X o Y razón, tú la utilizas y le mandas algún valor null y eso revienta tu aplicación. Ahora, Dart con el null safety. En el, a la hora de estar escribiendo el código, tanto para escribirlo como compilarlo, te va a garantizar 100% de seguridad que nunca vas a recibir un valor nulo si tú especificas de que una propiedad o un objeto requiere un valor. Lo cual es impresionante porque esto también te va a ayudar a hacer aplicaciones más seguras, te van a tirar los errores en el momento de escritura, vas a mejorar mucho tu código, entre otras cosas. También el lenguaje de Dart incorporó nuevas palabras reservadas como el late y el required que ya antes, no sé si tú te acordarás en Florer, pero si ya las ha utilizado, tendríamos que, bueno, tendríamos que importar lo que es el paquete de material o el paquete meta para hacer obligatorias o ponerle required con el arroba o en un decorador para ponerle require a alguna propiedad. Ahora ya no. Ahora viene con una propia palabra reservada que nos va a obligar a nosotros o le va a decir a Dart que nunca vas a recibir un valor, ya sea eh, bueno, cuando tú lo marcas que siempre vas a tener un valor, siempre lo vas a requerir, o cuando va a ser opcional. Entonces, Dart en todo momento, cuando tú quieras trabajar con un valor que puede ser nulo, te lo va a indicar y te va a dar sugerencias. ¿Ok? Ahora, con esta parte también de Dart, anunciaron lo que es el Sound Null Safety, que es esto del Sound Null Safety. Cuando tú estés haciendo aplicaciones en las cuales por defecto venga habilitado el Sound Null Safety, es decir, sonido cuando estás en modo seguro, se podría traducir así creo que en español, pero eso es lo que te va a garantizar que tu aplicación va a trabajar con esta nueva característica, es decir, nunca recibir nulos en lugares donde tú estás requiriendo la información o que maneje las excepciones cuando puede ser algo nulo. Esto no es una característica que esté habilitada por defecto ahorita en la versión 2 de Flutter. Por, la, por defecto, la versión 2 de Flutter está exactamente igual que antes, no implementa nada de esto en Null Safety por defecto, pero está motivando a todos los desarrolladores y autores de paquetes que se migren ya, pero pero, bueno, en realidad en diciembre del año pasado, pero se migren ya a implementar sus librerías, paquetes y sus aplicaciones a Null Safety. El problema es que pasar una librería relativamente sencillo, yo tuve pocos dolores de cabeza, ya les voy a comentar mi, mi historia sobre pasar mi, mi librería de Animate Do a Null Safety, pero pasar aplicaciones no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? porque para migrar una aplicación posiblemente tú estés usando el URL Launcher o uses algún Swiper o utilices algún paquete propio de Dart el cual no está escrito en Null Safety o no tiene habilitada la característica de Null Safety, por lo cual tu aplicación no puede pasar a esa característica nueva. No va a poder activar el Sound Null Safety. eso sonará bastante enredado y complicado y también para muchas personas sonará bueno, eso no es la gran cosa tampoco, pero la verdad a mi parecer esto es de los que más me llamó la atención. De toda la conferencia, esto es de los que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque si tú has hecho aplicaciones en Dart o propiamente en Flutter, hay veces donde tú recibes argumentos, especialmente, especialmente cuando estás trabajando con algún endpoint, puedes recibir información que Puede venir nula, puede que no, o puede que después int intentes implementar algo en la aplicación que usa una propiedad de alguna respuesta JSON de algún endpoint y eso puede hacer que tu aplicación reviente. Eso nos va a ayudar muchísimo también en esa característica. Pero regresando al tema de migrar las aplicaciones, solo las vas a poder migrar si todos sus paquetes propiamente de, que, que usas en tu aplicación tienen esta característica habilitada que vale la pena decir también, yo sé que digo mucho vale la pena, pero bueno, que es importante mencionar que para que tú puedas activar este Null Safety, eso ya viene de la, del código del SDK 2.12 de Dart, ¿ok? Ya voy a hablar un poco más al respecto. Ok. También el equipo de Florer, aquí tengo, hice unas anotaciones propias, es lo que estoy viendo. Yo sé que obviamente es un podcast, ustedes no lo están viendo, pero si ustedes escuchan que me quedo callado, aparte de tomar aire, es que también estoy haciendo scroll. Bueno, también esto está en YouTube y tal vez se ve algo en la pantalla moverse. En fin, como el equipo de Florer anunció obviamente Florer 2, eso significa que también hay cosas que ya empiezan a ser obsoletas o están a punto de que sean removidas del propio SDK de Florer. Cada uno de estos cambios, claro, no hay breaking changes, así se dice cuando algo ya definitivamente no funciona, que sea obsoleto en Flutter o en Dart, ustedes lo van a ver a la hora de escribir el código con un tachado. O sea, van a escribir algo y aparece como una línea en medio tachando toda la palabra. Eso no quiere decir que no lo puedan utilizar, pero a estas alturas, si ustedes reciben una, uh, un tachado o un, una línea en medio de lo que están queriendo utilizar, significa que ya está obsoleto. Al estar obsoleto, no continúen. Traten de buscar la solución en ese momento. Si por alguna razón ustedes tienen que manejarlo, lo pueden hacer, pero ojo, y eso es una alerta para que ustedes no se actualicen a versiones siguientes si tienen warnings en la parte de que tienen o están utilizando algo que está obsoleto. Pero... Como todo, eso va a ser un dolor de cabeza. O oh, bueno, debería ser un dolor de cabeza. Y luego el equipo de Florer también lanzó una de las herramientas para hacer esta corrección. Esta herramienta o estas herramientas nuevas vienen en Dart y también la incluyeron en Florer o en su propia, en esta versión 2 de Florer. Una de ellas es el Florer Fixed. Cuando ustedes se van a Flutter y miran que hay algo que está obsoleto, les va a aparecer un bombillo o un indicador al lado de qué solución aplicar para resolver este, esta propiedad que está siendo marcada como obsoleta. La verdad es que también eso es algo bien interesante, porque, por ejemplo, en el video de demostración que hicieron mostraron una aplicación vieja en la cual está utilizando el overflow que ya no se recomienda en el stack, entonces, ¿qué solución o qué alternativa tengo para ocultar el overflow en un stack? Entonces, se mira que la muchacha que estaba haciendo la demostración hizo esto de forma automática. Habría que probar esto con casos un poco más complejos, pero seleccionó el overflow y aplicó el, el fix automático. Y dice, ah, ok, el overflow ya no existe. Entonces, ahora es un clip behavior y le pone en clip none. Ok, hizo el cambio y la aplicación seguía funcionando exactamente igual con la misma versión y se miró el cambio en, en tiempo real, lo cual es impresionante porque muchas veces ese es el problema cuando queremos pasarnos de algún código que está marcado como obsoleto. Ese es el principal problema ahora que uso para resolver o para satisfacer esa misma necesidad que yo tenía. El Flutter Fix es otra tecnología que yo he probado muy poco porque yo me enfoqué ahorita más en esta semana desde que anunciaron este Flutter 2 en pasar mi librería a Null Safety. Entonces, ya les voy a explicar más sobre ese, ese trabajo que me tocó. Bueno, pero tener esta herramienta del Flutter Fix la verdad es impresionante. Luego, eh, pasaron a hablar sobre que todos los eh, plugins y paquetes que Flutter utiliza de Firebase fueron actualizados a el Null Safety. Empezaron a hablar de que ya hay 15,000 paquetes y librerías que están en dev, lo cual es un número considerable. Pero recordemos que también de esas 15.000 podríamos decir que la mitad es basura. Bueno, no basura, sino gente que está haciendo pruebas o librerías que no están en, en producción. De hecho, son muy pocas de esos 15.000. Muy pocas están en versiones listas para producción. Pero el número es impresionante y siempre es divertido tirar números. Uy, mira, tienes, qué sé yo, 40.000 paquetes, 60.000 paquetes, de los cuales tal vez solo el 1% valga la pena usar pero sí es un muy interesante porque significa que la comunidad está incrementando, está creciendo y está importando o tratando de mejorar la forma como realiza las aplicaciones. En fin, pasaron luego a hablar de que el paquete de authentication, Cloud Firestore, Cloud Functions, Cloud Messaging y Cloud Storage ya están con el Null Safety. Es decir, los vas a utilizar en las versiones nuevas de tus aplicaciones de Dart y Flutter para que tengas 100% seguridad de que si aquí vas a recibir un null, entonces Florer y DAT te van a decir, Ey, esto puede ser null, tienes que manejar la excepción. O oh, no, esto nunca va a ser null, entonces no hace falta que apliques, que si yo, un try, un catch o apliques alternativas porque jamás, jamás va a ser null. Y eso es algo que a mí me pareció bastante interesante la manera como lo explicaron, que demostraron, bueno, está demostrado matemáticamente que el 100% de los casos donde esté marcado que algo va a ser obligatorio, va a ser recibir algo obligatorio. Y bueno, nuevamente pasaron al último punto que vale la pena mencionar así de manera general, que es el nuevo SDK para hacer aplicaciones en Flutter, obviamente, pero incorporando lo que son los ads o los anuncios. Si tú has trabajado con anuncios en Flutter o en general en aplicaciones móviles, van a ver que... Prácticamente se resumen a dos, a dos tipos, unos que son unos pequeños banners que estorban y se ven asquerosos y desespera cuando una aplicación ve el salobés y tiene este ad condenado. Y también estaban los otros tipos de ads que son de pantalla completa, que esos estresan más aún y que hay que esperarse de que pase el 30 segundos después de ver, qué sé yo, algún juego mediocre en el cual cuando mm -hmm. lo descargas te das cuenta de que no es ni la mitad de parecido a como estaba en el, en el anuncio. Pero ahora anunciaron un nuevo sistema de ads o de anuncios en el cual vas a tener un control fijo en dónde o en qué parte de tu aplicación puedes colocar el ad. Es otro widget. Esto todavía no está en fase de producción, está en desarrollo, en betas. Pero ya te invitan a que te, obviamente te invitan para que tú seas conejillo de indias, pero a la vez también te invitan. Eh, eso te va a ayudar a ver si esto te sirve en tu aplicación. Nadie te está forzando a que metas esto ya en tu aplicación y que tú dirigidas a Florer o a Google. Hey, mira si sí funcionó bien o no. Esto quebró mi aplicación o esto no es compatible con el URL launcher o cualquier otra cosa. Eso no, no es lo que se quiere decir. Están motivándote a que tú lo uses. Obviamente el equipo de Florer también utiliza eh, perdón, el equipo de Google también utiliza Flutter y ellos también lo están probando en sus propios sistemas. Pero también te dan la opción de que tú lo integres para que digas, ok, yo quiero que esta, este anuncio se muestre aquí. Estas son las dimensiones que va a tener eh, el anuncio publicitario. Entonces tienes que adaptarte a estas, a estas opciones. Obviamente detrás de esto también Google tiene que mejorar la forma como esta, esta publicidad y los banners se crean para que se adapten a este nuevo widget que es el ad de Flutter igual es muy interesante verlo ahora para empezar a cerrar y ya que el podcast no se haga muy largo, que espero que les esté gustando mis pensamientos y mis, eh, bueno, lo que tengo que decir al respecto. Y esto con el objetivo de que los bots que tiene Google, que están trabajando sin descanso día y noche viendo los sitios web e indexándolos, ellos leen las, los metadatos de tu aplicación o de tu sitio web y los indexan para que se puedan hacer búsquedas rápidas en su plataforma. No quiere decir que Google cuando ustedes buscan algo, inmediatamente se pone a hacer la indexación. No, ya los tiene indexado por defecto y por eso funciona tan rápido. Entonces, estos bots leen esta información que es producto del SEO y entonces ayuda a saber que esta página muestra esta información, que esta otra página muestra otra, esta otra información. Por defecto, Flutter Web está generando solo SPAS o Single Page Application o aplicaciones de una sola página. En fin, eso es para que lo tengan en cuenta. A diferencia de otras tecnologías como React, Angular, Vue, Svelte, que tienen una manera de generarlo como SEO-Friendly, que así se conoce, es decir, que se pueda implementar este tipo de metadatos en cada una de las pantallas para que ayuden en la indexación de tu sitio web. ¿Ok? Nada más eso es una consideración. La parte de Null Safety... Eh, eso empieza desde el SDK 2.12 en Flutter y en Dart, o mejor dicho, de Dart. Es algo que todavía no es obligatorio. Es algo que vas a tener que trabajar un poco tu aplicación si quieres migrarlo a Null Safety. No es algo que tú tienes que pasarte ya. Posiblemente puede ser un año tal vez a finales de este año o al otro año, ya te empiecen a decir, hey, es he recomendado de que se empiecen a pasar a Null Safety porque cosas que no son Null Safety van a quedar obsoletas. Entonces, en teoría, digamos que en dos años, tal vez digo, tal vez dos años, todo tiene que ser o tiene que estar pasado a Null Safety. Mi experiencia con la migración del Null Safety no fue tan dura o, pero tampoco fue sencilla. O sea, no fue complicada, pero no fue sencilla. A pesar de que la gente y el equipo de Flutter también lanzó una herramienta de migración que es el Flutter Migrate o el Dart Migrate. Se puede usar de las dos maneras. Y esto lee todo tu código actualiza los lugares donde puede recibir nulos y en teoría si tú lo pasas con esa herramienta ya se acabó ello eso lo hace casi que automáticamente y te dice ok estas librerías que estás utilizando también vas a tener que esperarte para usar la versión de null safety pero en mi caso yo hice una librería que no depende de ninguna otra todo con el código propio de dart y florer entonces no tenía ninguna dependencia y en teoría eso fue un poquito más fácil para mi migración el problema es que mi librería es grande ya tenía como unas, unas 5.000, 6.000 líneas de código. Y hay mucho código repetido, por decir algo, a pesar de que estoy siendo bastante, por decirlo así, óptimo en la manera de reutilización de mi código, cada una de mis animaciones recibe ciertos argumentos que pueden ser opcionales y otros que son obligatorios. Entonces, los que son obligatorios tuve que hacer manualmente, decirle, ok, este es obligatorio, este es obligatorio, este es obligatorio. La verdad fue error mío a la hora de escribirlo, pero gracias al null safety me di cuenta de que eso, eh, eso era necesario, a pesar de que en su momento yo le había puesto que si no vendía, obviamente el widget que el, el cual yo quiero animar, entonces tiraron error. Entonces tuve que hacer muchos cambios, es lo que, tuve, lo que les quiero decir. También incorporó nuevos, nuevas palabras reservadas como el late y el required, que hace que no sea compatible mi librería con versiones anteriores o las versiones, mejor dicho, actuales de Dart. Claro, esto quiere decir que ahora en el pub.deb automáticamente va a decir que okay, tu aplicación no está usando el Null Safety o no tiene el Sound Null Safety activado, es decir, tu aplicación está trabajando de la manera anterior, entonces va a usar los paquetes que por defecto no tienen habilitado el Null Safety. Pero cuando ya tu aplicación tenga activado eso por defecto, entonces los paquetes que vas a descargar solo vas a poder utilizar los que tengan esa característica activada, lo cual está generando un punto interesante. Quiero ver cómo pasa esto en un futuro, pero yo pensaría que estamos en, el, en las puertas de un cambio más o menos drástico en la comunidad ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes dependan de un paquete que use alguien y ese alguien no hace la actualización. Entonces vas, van a tener que buscar alternativas y esas alternativas puede que sean iguales o puede que no. Entonces esto es algo que, como les digo, no todo es color de rosa. Aquí vamos a tener que ver cómo pasa esto. Hay que esperarse que toda la gente migre sus paquetes a Null Safety y ver qué pasa en un futuro. Ok. Luego, eh, aquí también tengo las anotaciones respectivas que para migrarte al Null Safety, la aplicación eh, tiene que tener todas sus dependencias activadas con el Null Safety. Esto es un resumen, nada más que lo escribí para que no se me olvidara. Y con la migración de mi paquete, también me di cuenta de muchas cosas que la verdad tuve que haber implementado y eso fue bueno. La verdad me gustó mucho haber eh, intentado hacer la migración manualmente y después hice, hice la migración automática y la migración automática me señaló más o menos unos 100 o 150 posibles errores y también me ofrecía una solución automática pero la verdad es que yo no quise hacer la solución automática, me senté y me dediqué más o menos unas 6 horas solo para analizar cada uno de los casos y asegurarme de que comprendía exactamente qué eran los warnings que me estaba tirando la parte de Null Safety. Migrar a una aplicación, yo solo migré a una librería, no me imagino que va a ser migrar a una aplicación a Null Safety. Esto puede requerir mucho más. Bueno, puede requerir uno o dos, o dependiendo de qué tan grande sea la aplicación, hasta una semana de trabajo, solo habilitar el Null Safety. Así que estén preparados. Por la, de, la parte del Flutter web, les eh, mencionaba de que por defecto ahora lo genera como una PWA. Es decir, tú haces el Flutter. Eh, flora create punto y eso crea la carpeta web en caso que ya no la tengas automáticamente y cuando tú lo compilas eso genera una pwa pero hay muchas cosas que no me quedaron del todo claras por ejemplo no me quedó claro qué estrategia del caché es la que va a manejar cómo poder hacer eh, qué sé yo un update con network fallback o un caché first, first perdón con net, network fallback o diferentes estrategias que son bastante comunes en cualquier pwa por defecto genera el Manifest, la cual va a permitir que tu aplicación se pueda instalar de manera, entre comillas, nativa en el dispositivo que haga la instalación de un Service Worker básico que no sé la configuración de ese Service Worker, no sé en qué características está siendo ejecutado, pero es importante que nosotros sepamos de que por lo menos todo eso yo lo hace de manera automática. Las configuraciones es algo que nosotros vamos a tener que bueno, estudiar. Luego, para generar el build de tu código de Flutter, debes tener la versión 2 estable. Es decir, no puedes generar web ahorita con la versión 1.x o las versiones betas. Tienes que estar en la versión 2 para asegurarte de que tengas implementado las últimas características. Entonces, antes de hacer cualquier build, vas a tener que hacer el upgrade, que es bastante fácil. Simplemente en la terminal escribes Flutter Upgrade y eso va a subir tu versión y se acabó. Pero nuevamente les pido que antes de que hagan cualquier, bueno, cualquier caso o cualquier uso de tecnologías de migraciones, hagan los respaldos respectivos. No se confíen de que esto les va a salir bien. Puede que falle, puede que ustedes sean una excepción. Por favor, no hagan el, la migración si ustedes no hacen, obviamente, commits o no hacen preparaciones previas. Hagan los respaldos, por favor. Por más seguros que estén, hagan respaldos. Por más pequeño que sea su código, hagan respaldos. La parte de Flutter Web, como les había mencionado, utiliza dos tipos de renderizados. Si estamos en la web, para en nuestro teléfono, les había mencionado que va a usarlo como HTML, JS y JavaScript, pero si estamos en desktop va a utilizar el Canvas Kit. La diferencia radica en la velocidad y que el Canvas Kit trabaja con WebAssembly y WebGL, pero esto va a hacer que las aplicaciones web de Flutter corran a unas velocidades que, comparado con la aplicación web tradicional HTML, CSS, se va a ver como que, uy, no, eh, se mira una gran diferencia. La fluidez, la aceleración por hardware, y cuando lo están viendo en su dispositivo móvil, va a utilizar la las características de HTML, CSS y JavaScript tradicionales para que se mire, eh, bueno, se va a ver bien, pero va a, va a reducir también el tamaño de la aplicación y no tiene el mismo rendimiento del Canvas. Ahora, con toda esta explicación, a mí no me queda claro cómo hace Florer la diferenciación o qué código se está implementando o que si mi aplicación web va a ser dos veces más grande, tres veces más grande, porque en teoría tengo dos aplicaciones web. Entonces, no sé cómo está funcionando esto y hay que sentarse y hacer las, los estudios. Nuevamente, antes de hacer cualquier, de, cualquier bueno, de estos casos o pasar o pensar que mi aplicación va, a, o sea, mi aplicación de Florer va a reemplazar aplicaciones hechas en React, Angular, Vue, Svelte o cualquier otra tecnología, por favor, no caigamos en esa... Eh, en ese tren del hype diciendo de que todas las demás tecnologías van a irse a la basura porque llega este contrincante nuevo y la verdad es que siento yo que pensar de esa manera es un poco no sé qué palabra utilizar que no suene mal, pero todavía no deberíamos de caer en eso Florer, mismo, mismo, en la misma presentación el equipo de Florer dijo de que ellos desearían que Florer tenga un espacio entre eh, bueno, para hacer aplicaciones específicas, pero no reemplazar directamente a Angular, Vue, Spell, React. ¿Por qué? Porque estas tecnologías son titanes. Entrar a, a esta guerra hoy en día con una nueva tecnología, por más buena que sea, es muy, muy, muy complicado. Entonces el equipo de Flowers dice, bueno, me, nos gustaría pensar de que nuestro que el Flutter web tiene alguna aplicación en particular que no hace bien Angular, que no hace bien React, que no hace bien Svelte o View. Y tiene sentido en lo personal. Yo creo que si tú quieres crear alguna SPA o alguna aplicación que tenga alto nivel de animaciones y complejidad, entonces creo que para ese tipo de aplicaciones Flutter web está genial. Pero pero para aplicaciones comerciales, para tu aplicación del banco, para tu aplicación de tu institución, ahí no creo que Flower Web vaya a competir, al menos no ahora, al menos no este año. Sí lo recomendaría, tal vez, tal vez que ya empecemos a hacer las pruebas, que nosotros empecemos a hacer ya uso de Flower Web, pero con el objetivo de aprender, no de tirarlo a producción. ¿ok? Hay un lapso de tiempo desde que la tecnología sale. Inclusive, obviamente, Flutter Web no quiere decir que la empezaron a hacer hoy o ayer. Ya tiene mucho tiempo de estar en desarrollo. De hecho, hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, pero tiene años de estar en desarrollo. Y por lo cual, Flutter 2 con el Flutter Web es algo impresionante. ¿Okay? Es algo que ya te dicen, ok, ya lo pueden usar en sus aplicaciones de producción. Y en es, es en este momento en el cual ya tenemos que hacer pruebas reales del mismo. Pero no te estoy diciendo, ok, migren tu aplicación de React a Flutter Web. No. Te estoy diciendo, empieza a hacer aplicaciones. Si tienes que hacer una aplicación pequeña, la cual puede ser un candidato fuerte para practicar Flutter Web, bienvenido sea, intenta hacerlo. Hay que generar nuestras propias opiniones, nuestro contenido. No, recuerden que el objetivo de este podcast no es que tomen mis palabras como si fueran ley. Mi objetivo con este podcast es darles a, a ustedes las ideas para que ustedes mismos generen pensamiento y que ustedes mismos generen sus propios eh, ejercicios y pruebas. Nuevamente, recuerden que la emoción por Air 2 no debe nublar tu juicio. ¿ok? Tienes que estar consciente de que esto es una tecnología que está en pañales, a pesar de que ya tiene una versión estable, pero está en pañales comparado con otro montón de tecnologías que tienen 10, 15, 20 años de existir. Y la verdad, yo espero y me gustaría de que Flutter, tanto web como de escritorio, y que también nos permita hacer aplicaciones para relojes, para otro tipo de pantallas como lo de los vehículos. En general, en cualquier otra plataforma, la verdad, me gustaría mucho que eso sucediera. Pero por los momentos, lo que tenemos que hacer es sentarnos, ponernos a practicar, intentar hacer lo que ya sabemos, pero en estas tecnologías, y que nosotros mismos generemos la experiencia necesaria para poder decir, ok, este proyecto lo puedo hacer en Flutter. O oh, no, este proyecto, ¿sabes qué? Mejor lo hago en React, mejor lo hago en Angular, mejor lo hago en Vue, Svet o cualquier otra tecnología. Entonces, ustedes procuren no solo quedarse con lo que escuchan. Practíquenlo, pruébenlo, lean la documentación, miren qué eh, características nuevas tiene y en lo especial o en general, tenemos que estar agradecidos también de que el Flutter 2 salió porque significa que esto va creciendo, la gente lo utiliza, cada vez es más popular y no queda más que decirles que hasta aquí llegamos con este podcast. Si les, eh, si les gustó, por favor, compártanlo. Déjenme saber en, los, en mi Twitter qué otros temas les gustaría, si llegaron hasta el final, si no se aburrieron. Y nuevamente, gracias por estar aquí compartiendo esta tarde, mañana o madrugada conmigo. Eh, gracias por apoyarme con este podcast porque... Es un trabajo que es como complicado. Hacer un podcast me toma más o menos unas tres horas y estoy procurando lanzar cada semana un episodio. Nuevamente, si les gustó, también háganmelo saber en Twitter porque la motivación, y aunque ustedes no lo crean, que digan gracias, me gustó, o lo, lo escuché cuando iba camino al trabajo, o lo escuché cuando estaba eh, desayunando, cosas así. La verdad es que esto me ayuda muchísimo a mantener la motivación a poder seguir creando contenido para ustedes. Bueno, dejémoslo así. Los veo en el siguiente podcast el próximo domingo.